0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Трина Дилы. Мы вас приветствуем и начинаем наш восьмой эпизод. Привет вам, привет Никит.
1: Здорово, всем привет. Всем привет.
0: Окей, отлично. Значит, можем начинать обсуждать новости за прошедшие две недели, поскольку на прошлой неделе не было выпуска. И у меня есть такое предложение начать с темы про цифровое наследие и том, как распоряжаться с информацией, Которая остается после, собственно, пользователей в сети. Какие Я у вас по этому поводу мысли?
2: Я поддержу.
0: Окей. Okay. Uh, ну хорошо. Вообще новость такая. Uh, ну, мы публиковали эту новость в нашем телеграм-канале. Это статья с лайфхакера о том, что следует uh, ну, делать, собственно, с цифровой информацией, которая остается после пользователей. И, ну, несколько вариантов предложено, собственно. И тема такая немножко философская, насколько, как бы, другие юзеры вправе вообще распоряжаться информацией других людей, даже, собственно, после смерти этих людей и, и так
3: далее. Mm-hmm. Ну да, я согласен, она набивает некоторые такие мысли уже, да, вечно, потому что здесь, по сути, ты составляешь свое завещание. Имеется в виду, ты кому-то из там, своих наследников, каких ты выберешь по завещанию, они должны будут распорядиться всей этой информацией, либо как-то ее удалить, либо сохранить, либо что-то сделать еще. И в, наших, в нашей как бы, жизни да, мы об этом особо не задумываемся. Тем не менее, в этой статье неплохие подобраны варианты, как собственно, распорядиться своей вот информацией в, в сети. Тем не менее, вообще автор, насколько я понимаю, был американец, и здесь, собственно, все практически на американцев нацелено. Потому что, хотя бы потому, что я в своей жизни ни разу не слышал чтобы люди, ну по крайней мере с кем я знаком или еще где-то где-либо я мог бы например, прочитать никогда не читало, а не видела чтобы люди э, хотели бы распорядиться своей информацией, которая остается после них. Я вот честно говоря кучу видел аккаунтов, допустим, в том же самом Телеграме, когда человек после своей кончины, э, ну то есть оставляется, остается его аккаунт и иногда, блин, как бы это не звучало, да, он э, становится онлайн, как будто бы, извините, труп выходит онлайн. И тем не менее, даже хотя бы для этого стоит э, об этом задумываться, потому что э, это, во-первых, выглядит странно, а во-вторых, как вот, Саня, ты говоришь, какой, и, собственно, статус да, имеет информация этого пользователя. Uh-huh. Э, ну, честно сказать, насколько я понимаю, у большинства пользователей на страницах, э, ну, Информация несет особо никакой ценности. Там обычно какие-либо новости, то есть не их, скажем, творчество, да. С другой стороны, хотя даже если там будут какие-то его, в общем, творения, которые будут охраняться авторским правом, вот именно здесь, да, например, личный блог у человека, какая-нибудь информация достаточно ценная, которую он самостоятельно синтезировал, и как с ней распоряжаться. Здесь, вот на самом деле, нужно задуматься об этом. Как вот получается, если он, ведя свой личный блог, он должен понимать, что он является автором своих вот этих произведений. Поэтому он должен каким-то, ну, то есть копирайтом защитить их. Было бы неплохо уже в момент создания этих надписей в конце подписывать, что информация охраняется авторским правом, хотя бы для этого. Вот. Ну, даже если ты это не подписываешь, она по идее охраняется авторским правом, потому что это неотъемлемое право, если что-то там создал. Mm-hmm. Хотя бы вот для этого. Вот С другой стороны, было, допустим, не такая уж, ну, то есть, даже не то, что короче говоря, информация по поводу даже счетов. Допустим, там какая-нибудь подписка на Яндекс, там, музыку, или на Apple Music, или еще на что-нибудь. Эти платежи имеют периодический характер. И они будут счета выставляться каждый месяц. Хотя бы для этого нужно своим. Там, родственникам, или вот как было написано в статье, термин использовался душеприказчик то есть лицо, которое исполняет волю завещателя, должно позаботиться хотя бы об этом. Ну, это на самом деле статья очень грамотная, хотя в нашей жизни, повторюсь, мы не так уж часто задумываемся, что такое завещание и вообще о том, что его нужно будет составлять.
0: Ну, да, как бы в этом плане да, но вообще здесь ну, касательно, если именно вот прям некоторых таких аспектов, то в первую очередь стоит сказать, что большинство ресурсов, большинство сайтов, большинство сервисов, в общем, все, кто является, собственно, площадкой либо провайдером какого-то ресурса, где каждый пользователь распространяет какую-либо информацию, будь то личную, либо репосты, либо какая-то подписка на что-то, они, как правило, оставляют за собой право на удаление аккаунта этого пользователя, и все информации связаны с ним. И многие сайты, я не знаю, лично я несколько раз сталкивался с тем, что когда ты не используешь какой-то ресурс, допустим, на протяжении года, он тебе был не нужен, то однажды ты пытаешься в него залогиниться, а твой аккаунт уже удален по истечении срока как бы неиспользования данного аккаунта. То есть самим сервисом, то есть тут проблема ложится и и на сервисы в том плане, что если большое количество людей умирает, со временем это произойдет, и то у сервиса как бы, скажем так, большая часть его ресурсов будет просто неиспользуема, и они будут тратить деньги на поддержание ну, серверного оборудования, скажем так, и обработки всех этих данных, а этими данными по факту ну, не не будет пользоваться ну, владелец этих данных. То есть в этом плане ресурсы, э, как бы, с одной стороны, э, имеют право удалять эту информацию. И в соглашениях чаще всего это прописано, и ресурсы как бы удаляют информацию даже, ну, просто тех людей, которые не пользовались своим аккаунтом 3 месяца там, или полгода или год. Э, это как бы, с одной стороны. С другой стороны, мы видим пример Facebook, э, когда люди, которые как бы умерли, э, их, на, на их странице публикуется, соответственно, пост о том, что данный человек умер, э, там дата его смерти, э, и этот аккаунт замораживается, но он будет доступен всегда, и это будет что-то типа мемориальной доски, там можно, по-моему,
3: что-то написать,
0: да, можно что-то написать даже, по-моему, человеку, ну, условно,
3: о человеке, то есть. Ну, Ну, пользователь просто учетной записи.
0: Ну, да, да, да. да. То есть Facebook как раз-таки заботится о том, что... Не заботится о своих ресурсах, а заботится именно о том, что э, человек оставил некоторый след э, цифровой, и нужно эту информацию хранить и охранять, и придавать ей значение. И, кстати, забавная штука, недавно увидел про Facebook и про эту их фишку со смертью людей, о том, как э, кто-то предъявил Facebook претензию о том, что кто-то пытался э, связаться с каким-то другим э, пользователем, соответственно, фейсбука, с, с его страничкой, э, назнач... достаточно долгое время и никак не мог получить ответ, а потом оказалось, что этот человек просто умер. А, и на, наезд был на фейсбук, типа, почему вы не, не поставили статус, что он мертв, если и, типа я пытаюсь ему написать целый месяц, а вы не говорите мне, что он не жив. Так что...
3: Есть э, пункт в пользовательском соглашении?
0: Да я думаю, что нет, я думаю, что такого пункта нет, что Facebook обязан, я не знаю, написать, что человек умер, если он умер. Во-первых, как бы Facebook еще надо узнать об этом. Я сомневаюсь, что Facebook как-то у, скажем так, у официальных структур, ну типа там у у морга, узнает э, ну, информацию по умершим людям.
3: Ну да, да, и кто им даст, по сути.
0: Я думаю, что, ну, вообще, насколько я знаю, чаще всего это делается через э, родственников, типа, если у тебя в аккаунте указаны siblings, э, твои, как бы, родственники, то они имеют право, там, э, указать, что ты умер. Но, опять же, с Фейсбуком была забавная ситуация, что э, однажды просто пол-фейсбука умерли. Ну, то есть э, всем массово начали приходить э, нотификации, типа там «пятеро ваших друзей вчера умерли». И, и это была прям массовая штука, И потому что у них что-то сломалось просто в алгоритме ну, у- умертвления. Да, в общем, жесть. То есть вот как бы с одной стороны мы имеем фейсбук, если вернуться к теме, а с другой стороны мы имеем сервисы, которые, наоборот, заботятся о своих ресурсах. И как бы... Вообще, третья сторона здесь непосредственно сам человек, который умер, как бы, если он умер, то, соответственно, как бы у него и нету никаких прав. Ну, а, верно, да. Как бы, не, нет смотри, того, как...
3: Кто... Ну, некоторая проблема правовая, что в Российской Федерации, ну, точнее, в романной системе правовой, да, когда человек умирает, его и прав нет уже, и воли, и всего остального, да они имеют полное право, вот, то есть ресурс, удалить его информацию, которой он uh-huh. пользовался, либо, ну все остальное. Да,
0: даже если этого не было в пользовательском соглашении, типа что при неиспользовании аккаунта три месяца. Да, еще... а
3: тут такая штука, понимаешь, здесь как, сам ресурс, он собственник, ну как каламбур да, своего ресурса, имеется в виду, что вот сам Facebook тебе дает право пользоваться его социальной сетью. Uh-huh. Понимаешь, ну к примеру, вот условный Facebook, то есть он за собой сохраняет право удалять любую информацию, которую ты... К примеру, например, знаешь в ВКонтакте, в том же самом, если ты публикуешь экстремистскую информацию, модератора, либо там...
0: Да, да, по решению суда, да, это все удаляется.
3: Даже не это по решению суда, даже сразу просто обычному. Или, к примеру, такая вот тоже вещь, когда люди общаются у себя в личных сообщениях о чем-то вот, ну, прям, выпившем противозаконно, их могут в односторонней порядке заблокировать полностью. То есть... Ты у себя в личных сообщениях общаешься, а тебе приходит такое удовлетение администрации, что ваш аккаунт заблокирован по причине такой-то. И там отсылка на сообщение, которое ты написал, допустим, ну, ну, призыв там массовым беспорядком, ну или что-нибудь uh-huh. более такое. Вот. Имеется в виду, что право на удаление сохраняется именно за собственниками этих ресурсов, то есть администрацией, ну и остальными людьми.
0: Ну вообще, кстати, мне лично еще, когда я прочитал эту статью, стало интересно, стал интересен следующий момент. То, что информация о людях вообще, о тех людях, которые умерли, у них может быть, соответственно, много информации. Это могут быть и какие-то просто подписки, это могут быть и социальные сети, и какие-то, ну скажем так, личная информация, общая, базовая, а так и творческая информация. И на текущий момент она не представляет ценности, как бы, допустим, но, скажем, через 100-200 лет, когда этой информации будет очень много, и когда будут механизмы анализа этой информации, возможно, эта информация будет весьма полезна для каких-либо ресерчей, ну, именно связанных с анализом информации и, ну, в общем, что-то в этом духе. И то есть mm-hmm. с точки зрения развития цивилизации, безусловно, нужно хранить как можно больше информации, даже связанных, связанной непосредственно с умершими людьми и принадлежащей этим, этим людям. И через некоторое время, возможно, ее надо полностью открывать, если она, допустим, была закрыта и, и личной. И, и, и дальше, ну, собственно, предоставлять ее для всевозможных research анализов и анализов. Ну, то что, то что то есть это может пойти на благо развития цивилизации
3: и всего такого. ну тут я согласен, но тем не менее, когда люди какую-то информацию вот, синтезируют, ну, выводят, они чаще всего, имеется в виду, которую ты говоришь, она будет полезна для ресерча, она обычно, ну, то есть они обычно занимаются наукой каким бы то ни было способом и кто-то хотя бы один человек а, о их а, вот творениях знает, поэтому я думаю, здесь особой сложности не будет, а, во-первых а во-вторых, ну, на самом деле, да, ну, информацию сохранить стоит, но с другой стороны, если у тебя обычный там, профиль ВКонтакте, Фейсбуке, там, в любых социальных сетях, в Инстаграме и всяких остальных, и он вообще ничего себя не представляет, просто какие-то твои фоточки, какие-то репосты и все, это ну, просто... Ну, окей,
0: Опять же, просто какие-то фоточки, по этим просто фоточкам со временем можно будет э, натренировать какую-то нейронную сетку и э, выявить статистическую информацию, допустим, по годам или по десятилетиям, там, с 2000-х... По... Я не
3: думаю, что типа... Да. 100 фотографий еды из твоего профиля каким-то образом помогут нейронным сетям не знаю, распознавать еды
0: Ну, ну <свят> если это будет, скажем так, срезка за 100 лет по, по 2100 год, это будет э, просто пару миллиардов умерших людей и это будет соответственно пару миллиардов умножить на 100 фоточек.
1: Это не да, то это, скорее всего, будет нарезка
0: <свят> Ну <свят> да, <свят> <свят> нарезка <свят> Ну, собственно, и по этой информации можно что-то полезное извлечь
3: ну, Я не спорю, что можно Но, возможно, и нет ну, Просто ну, на самом возможно, деле, а где хранить-то всю эту информацию? Это же определенные ну, просто... а Прям в Новом
1: годом Вот прям такое новогоднее настроение Сразу по
0: ну, кстати, в Новый год очень много людей погибает, так что, статистически, опять же. Опять ну, вообще... вот я говорю, что э, статистически, опять же, информация для статистики. Э, раньше очень много информации просто записывалось. Те же летописи, те же, там, я не знаю, сотни разных ненужных книг в библиотеках, куча разных Но статистики.
3: учти, что они пишутся на бумагах, либо там, не знаю, еще где-нибудь, а это носитель, да. учти, что бесконечно. Wow. Да,
0: но вот я в этом и говорю, что здесь мы, мы можем делать все то же самое и должны делать все то же самое, что и раньше, то есть всякую статистику и, и всякую информацию хранить как можно больше для, для будущего, возможно, для каких-то потребностей и задач. А, и то есть а, как бы это стало проще, чем это было раньше. Ну, конечно, как-то. да, согласен. И, кстати, вот мне мысль сейчас буквально пришла. А, случайно а, нет ли библиотеки э, ДНК людей, э, умерших ДНК людей в какой-то всемирной библиотеке? Просто если ну, нет, то пора бы уже ее сделать. Просто смысл? Ну, о, смысл большой в том, что однажды это действительно, ну, для для анализа данных может пригодиться. Ну то есть сейчас сейчас очень актуально э, изучать ДНК людей, сопоставлять их с какими-то характеристиками данного человека и собственно как бы проблема всех этих э, исследований именно в наборе большого количества ДНК и добровольцев.
3: Ну э, вообще такие банки вот, образцов таких они есть, но они привязаны вот например к государству, то есть, там, Та же самая, допустим, Россия, да, и та же самая Америка в Америке есть. Ну, к примеру, если вот говорим о таких вот биологических вещах, вот есть такая болезнь сибирская язва, и штаммы этих болезней их, они хранятся только в двух местах на планете. Ага. Это вот Россия, к примеру, и Америка. А, то есть и, и у тех есть банк вот таких вот штампов вирусов, и вот и у этих. Соответственно, я думаю, что наверняка чего-то другого у них есть образцы. Эти банки просто не централизованы. Плюс ко всему это вопрос некоторой политики государств. Объединенный вот, всемирный банк сделать, я думаю, было бы э, затруднительно. Хотя, если это какая-то будет организация не непривязанная, Какими-то политическими вот этими аспектами своим исследованиям, да, и прочему, то, я думаю, ее возможность сделать. С другой стороны, нужно определенное финансирование определенные вот эти вот вопросы устаканить с ее созданием. Ну, это бы круто, да?
0: Опять же, очень сложно в том плане, что так же как это сейчас, возникают сложности с тем, что государство, наоборот, пытается закрыть информацию о своих гражданах.
3: Но знаешь ли, недавно американские исследования были, собирали в, апрель, в одной части России, не уточню, в какой э, образцы какие-то биологические у россиян, американская исследовательская компания Ну, интересно Это, Да, там, что, я не помню точно с чем, по-моему, то ли с, основано на биоритмах, то ли на чем-то еще, но в апрель, какие-то анализы они собирали Это mm-hmm. вот было буквально в этом году, в последнем, получается, квартале Вот в общем, mm-hmm. вот так вот.
0: Ну хорошо. Я думаю, что надо переходить к какой-нибудь из следующих тем. Да, согласен. Что у нас есть интересненького?
3: Ох, ну, давайте, наверное, поговорим о рае IT-специалистов и трейдеров, наверное в будущем это Беларусь, которая приняла пакет документов, которые определенные льготы предусматривают для майнеров, для трейдеров, для операторов криптовалютных бирж и прочего. Вот то, что больше всего мне понравилось именно в льготном плане, это то что сам по себе майнинг не предполагает, точнее он не рассматривается как деятельность, приносящая доход, и он да. налогом не облагается, хотя... До
0: физических, лиц, физических да, лиц. Да. Угу.
3: Хотя это чистой воды э, ну, доход на самом деле, то есть человеку за его услугу, то есть там, вычис... это, совершение вычислений, платится вознаграждение, вознаграждение это uh-huh. доход, за доход да, uh-huh. нужно платить налог. Ну то есть, я уверен, я их законодательство не знаю, но скорее всего у них же тоже есть налог на доход физических лиц.
0: Ну, естественно, и я тоже
3: полагаю, что он есть? здесь. <связь> ну.
0: <связь> ну, да, то есть э, очень круто то, что они, собственно, выдвинули все эти льготы и, ну, скажем так, пришли к какому-то регулированию. И еще круче то, что это все очень лояльно на текущий момент по отношению к майнерам и, ну, людям в этой сфере вообще. Некоторые вещи нелогичны, вот про то, что ты говоришь, нет налога, но... Я думаю, что это круто, в том плане, что это будет стимулировать еще больше людей и граждан к, ну, к развитию данной сферы. А именно это сейчас является наиболее приоритетным для государства, ну, даже более приоритетно, чем просто получить там огромную
3: тучу денежных средств в виде налогов. Ну да, это с одной стороны. С другой стороны, на самом деле, это просто развитие именно научно-техническое, вот в этом плане. Убирая какие-то правовые ограничения, ты даешь не просто ну, людям там обогатиться, а еще и определенные делать исследования и, ну скажем, разработки.
2: Mm-hmm
3: увлекаться не просто люди, например, там, то есть не просто белорусы будут, имеется, граждане Беларуси будут там этим пользоваться. Я уверен, еще будет огромный приток э, иностранных капиталов и умов, чтобы там этим заниматься хотя бы.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Но это очень неплохой опыт, просто он, вот, вот, именно декрет от, а, а, называется, о развитии цифровой экономики был подписан два дня назад президентом, вот, Беларуси Лукашенко. Я думаю, что мы еще посмотрим, как это все будет развиваться. Но с другой стороны, это очень интересный, интересная тенденция. В, в, на Украине вы или на, не важно, э, или важно, э, уже править. делали определенные попытки этого. Но насколько я Мы даже помню, это обсуждали: там некоторые есть непонятки, то есть э, терминологические какие-то э, особенности, э, которые, э, собственно, кажется, что люди делали, которые в этом не разбираются. Вот. А здесь даже в новости написано, что здесь майнинг не каких-то монет, а токенов. По сути же, вот это майнинг на самом деле токенов происходит. Не монет. Монеты uh-huh. это немного другое. Вот. Но, тем не менее, выглядит это очень, скажем так, красиво и логично. Ну, будем посмотреть. Согласен. Как там все Согласен. Ну, вот ты, кстати,
0: затронул Украину. А в Украине на прошлой неделе... Ну, скажем так, произошла вообще полярная вещь этому. Я сейчас хочу сказать новость, которую мы не, не публиковали в нашем Телеграм-канале, но, тем не менее, это новость о том, что основателя ForkLog, не знаю, по какой статье, и в
3: здесь... да, провели обыск, да, по-моему? Да, да провели это обыск,
0: это... ну, скажем так, без явных на то причин и забрали у него все компы и с, с большинства его криптосчетов уже перевели в неизвестном
3: направлении его, собственно, деньги и токены. Ну, возможно, подозрение в том, что он просто налит деньги, полученные преступным путем? Ну, ну, нет,
0: насколько я понял, суть в том, что якобы Forklok, Forklok, это информационный портал, исключительно информационный портал о криптовалюте, якобы он занимается продажей, собственно, криптовалюты. Типа, Именно... не
3: соответствует заявленной.
0: Ну да, типа что на форклоге, как на онлайн-обменнике, происходит э, обмен, собственно, этих валют. Угу. Но по факту этого нет. Мы этого не видим на страницах форклога. И я не знаю, как это разглядели органы э, СБУ, по-моему, это называется.
3: Ну да. Ну и, ну, там, и, и там, вообще. Ну, как бы полицейская ситуация. Там ну, вот да. очень... даже то, что СМИ сейчас пишут, не факт, что на самом деле это так и есть.
0: Нет, Вся просто в самом форклоге это уже писали после этого. И то есть, как бы из, из первых, э, грубо, грубо говоря, от первых лиц mm-hmm. э, о том, что действительно у него забрали все компьютеры, которые у него были. в квартире провели обыск на, ну, на вот этих основаниях выдуманных. Может быть, не выдуманных, неважно. А, и суть в том, что с его счетов в неизвестном направлении перевели деньги при помощи приватных ключей, которые хранились на этих компьютерах. То есть вот это вообще не вписывается, я не знаю, ни в какие рамки. Но это, это ну, как, как такое может быть? Ну, да. Ну, то есть большинство людей это приравнивает к обычному рейдерскому захвату. И вот все.
3: Ну, да, тяжелая ситуация да и вообще это... Очень странно все. Ну, потом Просто потому что так, такой, как бы, такая аура у вот этой вот э, движухи, крипто-движухи. Угу. И она кажется такой прям, знаешь, э, ну, это на самом деле просто большой хайп. Мы не знаем. Возможно, его никто там и не обыскал, ничего у него не изымало и всякое.
0: Ну... Просто то, что, вот, да, понимаешь, вот, вот такая
3: всего. штука, что мы читаем, да, мы же не видели этого ничего своими глазами. Есть какие-то новости, съемки, там, не знаю, оперативная информация. ну, Ну, ну,
0: Опять же, же, по его информации, когда он начал снимать, как у него проводят обыск, ему у него забрали камеру, запретили снимать и и все такое.
3: Возможно, он сам просто нечист на руку.
0: Возможно, возможно, но опять же, это же не повод просто воровать у человека всю его криптовалюту, забрав у него компьютеры, просканировав компьютеры, жесткие диски на наличие приватных ключей и воспользовавшись ими, ну, перевести деньги. Ну, ф-
3: формально, да. Вот. Ну, Формально, да.
0: То есть, как бы, речь только об этом. Это, это, собственно, всех и затронуло больше всего. Так что устанавливайте пароли на свои компьютеры и, и не парьтесь. Mm, Цифруйте это же... данные. Mm, ну, да. ну, давайте к следующей теме двигаться.
2: Давай.
0: Mm, так, выбирай, Ваня, тему. Какая тема на тебя смотрит? Mm. Так, даже не знаю. Ну, давай, наверное, все-таки ты. Ну... Здесь что? в запасе. Ну, выбери тему, выбери тему. Они же на тебя... Давай что-нибудь это... техническое
1: на этот раз. Если честно, я ничего не понимаю в криптовалюте, и для меня это прям вообще... Так что, может быть, есть там что-то у нас... А, ну, я уже не, не говорю там, про транспорт, но, может быть, что-то про гаджеты какие-то. Кстати, есть про транспорт. Да, есть, есть транспорт. но это прекрасно. Про так, селдрайвинг, там ми-
0: было, да? ми- Минорная тема а, про транспорт, о том, что Китай разрешил использовать self-driving автомобилей для тестирования на публичных дорогах. Ну, это здорово, собственно, это первый раз, когда в Китае разрешили. Ну, то есть в Америке мы знаем, что уже несколько штатов разрешили использовать очень многим компаниям свои self-driving автомобили на публичных дорогах. В Китае вот теперь тоже разрешили использовать автомобили, тестировать автомобили. Ну, в Китае, скажем так, это немножко сложнее, мне кажется, э, нежели в Америке, потому что, ну, все мы видели фоточки восьмиполосных дорог в Китае, и как-то это сложновато выглядит. Ну, это хорошо, это, то есть для отрасли в целом, это, я считаю, очень хорошо, то, что все больше и больше стран, регионов начинают, ну, разрешать именно тестировать на на дорогах общего пользования.
1: Кстати, насчет собственно, салт-драйвинга и прочего прочего прочее. У меня в голову пришло, я не скидывал в наш телеграм-канал, но у нас была новость, Илон Маск и команда SpaceX
0: отправляет Теслу в космос. Yeah, uh-huh. да, да, я помню да. Ну, это, Кстати, он об этом заявлял, по-моему, на прошлой конференции на, на последней конференции на какой-то Да, это прикольно, он хочет запустить в космос Теслу Именно свою личную Теслу, Tesla Родстер Да, yeah, он сказал, первого, что, что
1: это слишком скучно а, Отправлять там кирпич, какой-то противовес Пошутил про Боринг Компани, <laughs> так прикольно в поиске вот. uh-huh. Ну и, блин, это клево
0: это клево, и еще клево то, что будет вестись прямая трансляция с камер установленных на этом автомобиле. То есть, когда э, этот автомобиль выйдет в открытый космос, капсула откроется, и дальше автомобиль полетит, собственно, как автомобиль просто. И полетит он не по орбите, а полетит он... Э, ну, в каком-то просто направлении, я уже не помню точно. А форму. он
3: будет на какой-то тяге или просто сам?
0: Нет, нет, просто, то есть передадут инерцию автомобилю и дальше автомобиль, э, ну, с определенной скоростью полетит в неизвестном направлении и будет вестись трансляция со всех камер. И и типа пор, до потери пока... сигнала да, да, до потери <свят> сигнала, да, да. <свят> <свят> О-о-о, Это неплохо. Ну, это прикольно, да, и, ну, прикольно будет наблюдать, как, собственно...
3: Темноту просто будет прикольно наблюдать, да. <свят> ну, нет, я думаю, что
0: не... <свят> не только темноту все-таки будет видно, ну, будет, я думаю, что явно будет видно, как э, отсваивается краска с автомобиля под действием э, да, да, да. ультрафиолета и незащищенного, скажем так, э, ну, масса, воздушными массами нашей планеты, потому а что там ли... действительно краска да. начнет отпадать от машины.
3: А вот ты говоришь, инерцию придадут, а сама она на орбиту не сможет выйти каким-нибудь образом?
0: Типа может, и кружить, может,
3: кружить, кружить
0: может, так. может выйти на орбиту, но я думаю, что не Земли Потому что ее если оттолкнут от Земли С определенной скоростью инерции придадут, mm-hmm. То уже как бы на mm-hmm. орбиту
3: Получим орбиту новый спутник орбиту будет орбиту. на этих Астрологических атласах Новый
0: спутник Чего-нибудь
3: Это прикольно, круто
0: Прикольно было бы запустить ее в Солнце
3: Прикольно было бы ее запустить На какой-нибудь тяги, он бы полетал
0: Ну да Окей, хорошо, давайте следующую тему тогда, что я могу предложить? Как, кстати, по
3: поводу у Китая и селл driving кары я вот на днях читал такую новость, она из, скажем, раздела урбанистики, что в некоторых городах, на некоторых улицах вообще эх, собирается принять концепцию того, что на дорогах в будущем знаков вообще не будет никаких. То есть, будут улицы спроектированы таким образом, чтобы было э, и водителю, это всюду видно, э, где идет пешеход, и оборудованы будут они такими определенными э, конструкциями, которые не дадут э, водителям разгоняться очень быстро для того, чтобы они сохраняли концентрацию, внимание и видели пешеходов. В Лондоне, э, не скажу, какая улица, уже приняли такую попытку, то есть там э, достаточно большая улица, там круговое движение, э, тротуары везде, и убрали полностью все знаки. Там был, э, раньше была просто огромная куча знаков, и люди нормально не могли переходить дорогу, потому что постоянный поток машин, и ну и людям, объективно, было тяжело. Сейчас убрали, машины ездят, ну, то есть водители отправляют машинами гораздо, конечно, и медленнее, тем не менее, люди ходят нормально, свободно, э, заторов никаких нету, И собственно по поводу self-driving car, что здесь скорее всего машины сейчас ведь учатся распознавать знаки
0: Да, это огромный сегмент на текущий
3: момент Да, вот, и просто как это соотносится с тем, что хотят отказаться от знаков?
0: Я думаю, что это как бы положительное сочетание в том плане, что вообще это не проблема Не только знаки. Да, не только знаки, во-первых. Но знаки, кстати, ну действительно, как я сказал, это большой сегмент, и это важный источник информации для саундрайвинг. Но тем не менее, опять же, все идет, помимо того, что знаки не нужны, еще идет к тому, что потоки людей и машин будут разделяться и не пересекаться. То есть тротуары не не будут пересекать э, в виде перекрестков и светофоров дороги, а будут пересекать в виде надземных и подземных конструкций. То есть потоки людей и машин вообще в идеале не должны пересекаться. Именно тогда будет максимально эффективная ну, скорость этих потоков сбалансированная, никаких заторов и прочего не будет.
3: Отлично, будем ждать такой, будем, такой, будем? такого будущего. Ну, кстати,
0: Китай, он экспериментирует в этом плане, потому что им ну, кому как не им экспериментировать с их ну, шириной потоков, как я уже говорил, там по 8 полос, и они придумывали... И, и пытались, по внедрить даже э, автобусы, которые, собственно, на такой конструкции, которая позволяет ездить автобусом над другими машинами. Угу. Типа, как бы, э, колеса э, автобусов между полосами. И автобус создает некоторый туннель, и этим туннелем проходит поверх машин. Собственно, как бы двухэтажный автобус без первого этажа. Так понял. Такая у них была задумка. Ну, то есть, э, очень много всего. Э, в плане, я думаю, что в ближайшие 5 лет не только в в плане селф-драйвинга, внедрения в потоки передвижения наши изменится, а еще и, ну, сама концепция передвижения, опять же, тот же Илон Маск и туннели под городами типа метро, но для автомобилей. Это, ну, тоже изменение концепции вообще передвижения и, опять же, разделение потоков на все больше и больше сегменты, То есть, такие туннели будут использоваться для автомобилей и для именно для автомобилей и для передвижения на дальние расстояния а на дорогах на обычных, соответственно, автомобили будут передвигаться на короткие расстояния, соответственно все больше и больше сегментация будет, опять же тот же Uber будет в 2020 тестировать воздушные такси, То есть сегментация автомобилей будет все больше и больше, разделение на большее количество потоков и тем самым ну, оптимизация трафика и вообще оптимизация площадей для проживания, обитания и транспортейшн.
3: Ну это хорошо, потому что нам на земле еще долго жить, поэтому Те города, в которых мы живем, скорее всего, мы увидим еще и в других своих конфигурациях при помощи этого.
0: Ну, я на это очень, по крайней мере, надеюсь. И все вроде как к этому идет. Ну вот. Ну, можно, знаете, о чем поговорить? О том, что, собственно, нужно защищаться и предохраняться в информационном пространстве.
3: Это а, потом... понимаю, как хочешь сказать, про украденную базу данных.
0: Да, и это не, не первая украденная база данных.
3: И честно сказать, просто... такие базы данных продаются в, в на, ну, так скажем, в пространстве неиндексируемых сайтов а очень очень активно. Активно, я думаю, активно да. да. И этого это, ну то есть это никого не заботит. Да, огромная утечка, но если люди до сих пор не могут понять, что нужно делать более сложные пароли, допустим, их ну, устраивать менеджмент паролей,
2: mm-hmm. то,
3: я не знаю, эти утечки будут происходить. И никто от этого не защитится.
0: Ну да, согласен. Ну, во-первых, смотрите, тут сразу, опять же, несколько факторов. Первое, это то, что ну, каждый должен иметь, грубо говоря, для себя чек-лист для своей секьюрности это то есть, во-первых, сложные пароли желательно сгенерированные, во-вторых блокнотик а-
2: физический
0: ну нет, кстати, физический блокнотик еще проще украсть, нежели, я не знаю
3: пароли ну, да, украсть, но понимаешь, здесь компрометация этого я будет более сложной, потому что тебя ожидает того, что ты хранишь пароли на компьютере или в сети
0: ну окей, нет, тем не менее в OnePassword или в Кейчейне хранить пароли, сгенерированные пароли и использовать там двухфакторную авторизацию э, для большей секьюрности. Неважно, это Google Authenticator или это sms и так далее. Но это так, это, собственно, по чек-листу. Второе, это то, что э, сервисы, то есть многие утечки происходят не по вине пользователей и их паролей, а даже из-за сервиса. То есть у Yahoo украли почти все пароли в позапрошлом кажется году и стало это известно в прошлом году, и у Yahoo украли почти все пароли. У них было очень много юзеров на тот момент, ну и, собственно, как и сейчас, неважно. И об этом стало известно в прошлом году. И все эти, собственно, пароли, они агрегируются с разных ресурсов, и все учетные записи, они агрегируются на всяких разных сайтах. Ну, один из примеров, собственно, мы публиковали в Телеграм-канале, именно с целью того, что там можно проверить свой имейл и свой логин от всех сайтов сразу на его украденность. Украден он или не украден? Присутствует он в, в открытой базе? Ну, как в открытой? В базе украденных паролей? Или не присутствует? Ну, и тем самым можно поменять свой пароль на этих ресурсах, если он украден и так далее. Так вот, это второй фактор, то что, ну, проблема именно у сервисов. И сервисы, порой, ну, не все сервисы заботятся о защите своих э, пользователей. Но ну, это реальная проблема.
3: Ну, даже при должной заботе, пытливый ум хакеров в любом случае вот эти защиты э, обходит, Как бы там ни было, мы с, даже ну, в любом случае будем с ним сталкиваться. Потому что то, что человек создает, точнее пытается зашифровать, мы можем расшифровать как, ну, каким бы то ни было способом.
0: Если, уже был, если не это был.
3: не блокчейн. Если это не Хотя и его тоже предложено как бы Переложных ну, ресурсов. да, да,
0: да, да, естественно, при... Да, это, бы, это вопрос, блин, есть...
3: отключить везде электричество на всем земном шаре, и вот твой блокчейн испарился так же, как, я не знаю, как что-нибудь еще.
0: Ну, это же невозможно отключить электричество повсеместно. Ну, чувак, да. пару, я ну, и... ну, да, в этом плане, да, но это, проще, это равносильно, что отключить всех людей. Ну, физически. Ну,
3: раньше люди все были живые, без плава блокчейна и интернета, так что...
0: Ну да, ну, нет, значит... я, я про то, что в смысле отключить электричество так же сложно, как отключить всех людей, в смысле просто убить. А, да, я понял, да. То есть ядерные ну... боеголовки повлияют не, не на электричество в первую очередь, а на людей.
3: Да, и тут даже, да, вот, даже сложность твоего пароля, по сути, она не играет никакой роли. Почему? Ну потому что если э, сам пароль хранится у вот, э, оператора вот этих вот данных твоих, ну назовем персональный, он просто его он их как бы, украдет и введет. Ты, как бы ты у тебя там тяжелый пароль не был, он все равно в базе данных.
0: Ну, я об этом говорю, что да. То есть сами сервисы, некоторые не должным образом защищают своих пользователей и хранят их личную информацию. Те же пароли и все прочее. И, ну, вообще, вот буквально вчерашний, вчерашний выпуск радио я уже сегодня его послушал, и они говорили о том, что Вообще надо э, новую концепцию внедрять э, вместо паролей. То есть пароли — это отстой. В том плане, что не то, что пароли, а даже на текущий момент мы все вводим два поля. Email плюс пароль, либо даже логин плюс пароль, либо, я не знаю, даже на текущий момент момент самый защищенный, грубо говоря, способ — это э, email, пароль и и второй фактор в виде второго пароля, генерируемого там, ну, ежеминутно. Uh, но, тем не менее, это ну, такая так себе, uh, так себе технология. В том плане, что люди, кто хочет, чтобы их аккаунты были более-менее защищены, генерируют пароли, и из-за этого, соответственно, везде разные пароли, из-за этого, соответственно, очень много паролей, и из-за этого, собственно, нужно иметь менеджеры паролей в виде One Password, Kitchen, либо еще чего-либо. И, ну, как-то это все стрёмно.
3: Ну да, но с другой стороны, генерация паролей, э, во-первых, ее, даже если ты, допустим, ну, пользуешься или не пользуешься менеджером, тяжело запомнить, там, беспорядочный набор цифр, букв, символов,
2: uh-huh.
3: достаточно тяжелый пароль и длинный можно придумать, э, то есть создав для себя определенные там, словосочетания из 5-6 слов, не знаю, каких-нибудь, которые в тебе врежутся в память, и при, даже, ну, я не знаю, подбором его точно за всю жизнь там, не хватит времени тебе подобрать. Допустим, там, ну, не знаю, шесть слов какие-нибудь. Знаешь, как вот, приватная фраза есть там, да? Ну, да,
0: манемоническая м- 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 да. фраза в, да, в качестве приватных ключей для кошельков, да.
3: И это очень надежно.
0: Ну да, только там слов небольшой. побольше. да то ли 36,
3: то 40. Ну, не настолько, конечно, почти, блин, это большое предложение получается. Но, да даже если да, оно будет большим, это гораздо... И везде разным. Да, это будет безопасно.
0: Ну, окей. Но вообще, кстати, я подумал, что почему никто еще не придумал пароли в виде, я не знаю, смайлов эмоджи. Выпадает тебе список большого количества эмоджи, ты тыкаешь там в 10 разных эмоджи в определенной последовательности ассоциативно с чем-то связанных. Ну иди что на
3: Копчу похоже?
0: На ну, в некоторой степени, да. То есть здесь даже можно совместить именно Копчу с, э, с паролем. То есть упростить людям вход, логин и угу. ну, что-то новенькое.
1: Да, ну, в общем, что да.
0: я могу сказать? Я, ну, как, как у нас, так и у RadioT на текущий момент нет, э, скажем так, наилучшего наилучшей концепции, наилучшего способа перейти к чему-то новому. Так что нужно думать, нужно как-то эту сферу.
1: Так что нужно переходить, наверное, к следующей новости.
3: И это, и это тоже. А, кстати, вот еще по поводу прошлого новости, ну, хотел бы добавить, допустим, uh-huh. собирая биометрические данные, это тоже не стопроцентная защита твоих данных или там, ну, не знаю, любых твоих вот, твоей информации. Ну, Даже да. если ты какую-то биометрическую информацию передал, она где-то сохранилась, ее тоже можно изъять и тоже использовать при входе там куда-либо каким-то ну, образом, да. не просто, ну, как бы в лоб, да, допустим пальцем твоим провести по чувствительной поверхности а просто именно вот информацию снятую ввести э, каким-то определенным образом и попасть это, это не стопроцентная грань того, что тебя не взломают
0: ну, да. здесь самая фундаментальная
3: да. какая-то вот проблема есть вот именно в, по, в защите mm-hmm. твоих данных
0: это однозначно. Опять же, я говорю, что тот же Face ID, он не секьюрный, потому что очень много шума было вокруг Apple и того, что Face ID срабатывает на близнецах, срабатывает на там, 12-летних детях, похожих на родителей и так далее. И то, то, та же самая проблема с Touch ID, что можно спокойно ну, взять отпечаток пальца человека и его, собственно, сымитировать. Mm-hmm. Да, это как бы к вопросу о биометрических данных. И то есть, э, как бы казалось бы, круто можно бы сделать э, идентификаторы людям при рождении и по этим идентификаторам через те же, допустим, NFC-сканеры заходить. Но опять же, э, эту информацию можно украсть. Да. Mm-hmm. Ну вот, вот и все, собственно. Так что, собственно, защищайтесь максимально, можете посмотреть себя на наличие своих учетных записей в базе украденных паролей и поменять пароли в этих сервисах. Это это лучшее на сегодняшний момент. Ну и, собственно, следовать всяким чек-листам по по защищенности. Да, согласен. Ну, Окей. Так, что у нас еще?
3: По поводу ты говоришь MAD пароли, но ну, тут Яндекс.Переводчик научился переводить э, фразы с русского языка на MAD, хотя выглядит это, конечно, интересно и странно, не знаю, кому это понадобится, но, тем не менее, это так. Насколько известно, э, что э, получается грамматику тяжело подобрать. Конечно, вот, например, в том же самом вот, в, в Apple когда в айфоне вводишь слово, рядышком появляется подсказка с с этим с M&D в Яндекс немного как-то работает по-другому Если я вот пытался какие-нибудь тексты вот просто из любых статей вставлять, у него очень странно построена сама вот сам этот алгоритм, понимаешь, что он еще как бы обучается тем не менее, если, например, ты указываешь слово, какое-нибудь существительное а потом осложняешь его чем-то не знаю, какое-нибудь прилагательное, либо там в контексте его
2: угу.
3: получается не один и тот же смайл и поэтому для того, чтобы описать, какие ну, то, то есть все предметы быть, нужно огромное количество этих МАДИ чтобы Ну, на них можно было разговаривать. На на, на текущих
0: моментах не так уж и много, там порядка, может быть, трехсот, да?
3: Возможно, да, но тем не менее это очень как бы э, прикольно, что даже такие переводчики есть. Я вот просто недавно думал, было бы круто, если бы были, например, э, домены сайтов на MADZ или что-нибудь еще.
0: Ну вот, кстати, да, тоже интересно, не только пароли, еще и домены сайтов на MADZ и и Яндекс, ну, то есть внедрили MADZ в переводчики. Ну, как бы... Вопрос, э, ну, на мой взгляд, Яндекс доп- на текущий момент просто играет, э, играет с нейронными сетями и пытается внедрить машин-лёрнинг g- куда угодно, просто во все свои сервисы. И да. переводчик, собственно, не обошли стороной, внедрили туда, ну, эмоджи. Хотя эмоджи, собственно, что их переводить, если во всех языках эмоджи одни Это означает яндекс. то, что они означают. Да, да. То есть они для этого и сделаны, чтобы упростить язык. Но, то есть...
3: Знаешь, ты можно, как... Можно упростить вот здесь...
0: текст. То есть у них идея, я же правильно
3: понимаю, что упростить текст. Просто... Да, понимаешь, есть такой язык аспиранта, который вроде как интернациональный язык. То есть язык, mm-hmm. который э, выведен специально ну, людьми э, и он как бы для, не знаю, что для русского, там, что для китайца, что хоть для кого, он один. Он подчиняется своим определенным правилам и он искусственно выведен. Также из, вот, И это гораздо проще будет э, хотя бы, наверное, письменно общаться на M&Z. То есть здесь не нужно учить именно слова, у тебя работает ассоциативная память именно по картинкам, по символам, потому что они, вот эти вот э, маленькие МОДДИ, ну то есть картинки, они означают именно то, что, что они как бы собой представляют. Допустим, там голова человека есть голова человека, нос есть нос. Ну да.
0: Ну вот, кстати, я сейчас задумался, что было бы круче, если бы Яндекс не, не сделали то, что они сделали, то есть текст перевод текста в эмоджи а если бы они сделали, допустим, я не знаю, переводчик текста на том же машине лернинге. А, переводчик э, с языка глухонемых, ну то есть языка жестов на текст. Mm-hmm. Вот это было бы круче, когда ты открываешь Янг-э, через Яндекс переводчик камеру и просто снимаешь, что тебе показывает человек и понимаешь что, на сто что он тебе пытался донести какую-то информацию. Именно.
3: Да, но здесь вот в этих вот языках э, там разные школы же этих языков есть, там ну по-разному, в общем, насколько я знаю, общаются даже если ну,
0: вот например, вот да. даже еще круче Яндекс могли бы эти школы как-то совместить, унифицировать и даже этим людям непосредственно помочь вообще не друг с другом даже ну, так, да. так. А, ну как бы вот и, и, и опять же все мы знаем что в iPhone, в iPhone и в iOS вообще огромный акцент сделан на accessibility ну то есть на использование э, ну данных девайсов с людьми с ограниченными возможностями то есть там голосовое для слепых людей есть функция ну, озвучивания всего что на экране и то есть слепой человек может пользоваться айфоном и тыкать в иконочки на, на экране и, и и не ошибаться собственно и выполнять какие-то функции там ну, базовые нужные ему в игры, конечно не поиграешь но все остальное можно делать так вот, а, здесь, ну, это что касается слепых людей. Яндекс бы могли, и, возможно, дальше они и придут к этому. Сейчас они как бы просто тестируют, я не знаю, технологию в каком-то плане, а дальше будут ее применять в реальной сфере, возможно. И было бы круто, если бы для глухонемых людей на том же айфоне, я не знаю, в виде жестов что-либо, ну, в виде использования этих технологий, в виде жестов что-либо показывалось.
3: Ну да, они могли бы быть первыми и единственными. Когда...
0: Допустим, допустим, сейчас становятся распространенными аудиосообщения дурацкие во всяких WhatsApp и так далее. А как как глухонемой человек, попавший, я не знаю, в какой-нибудь ченнел в Телеграме, прослушает это сообщение?
3: Он напишет, типа, ребят, я глухой, пишите слова ну будет. да,
0: да. Ну, вот, и тут бы Яндекс, раз бы так вот, жестиками бы ему все и показал. Распознал бы сначала, ну, собственно, слова в текст, а тут
3: Так, будет... подожди, он расп... распознает сам, ну, то есть есть же такие voicey например, распознает ну, вообще, звуки да. и пишет, блин, слова. Да, вообще, зачем жесты, если
0: можно написать слова опять же. Вот Но... ну, ну, хорошо. <laughs> ну, или так, допустим. И опять же, ну, Яндекс, я же сказал, что они просто как бы решили поиграться с машинвертингом. Потому что Apple такую же функцию уже показывали в своем мессенджере. Ты уже сказал, да, что они вот в строке, как эта строка называется, в общем, строка подсказок предлагают заменить слова на смайл. Но вообще они на презентации показывали еще более крутую штуку. Я не знаю, у меня она почему-то не работает, ну, может, у кого-то работает. Когда ты уже набрал текст, и постфактум тебе выделяются потом уже оранжевые слова, и тыкая на них, можно заменить их на смайлы, Они а именно в процессе написания ну, выбирать смайл. То есть уже после. Вот это еще прикольно. То есть здесь, мне кажется, то же самое у Яндекса. То есть Яндекс ну нового ничего не сделали.
3: Mm-hmm. Но тут пропадает все равно огромная часть вот, смысловая, когда ты смотришь на смайлах, когда ты читаешь слова. Это просто прикольно, но я, не, я бы не стал общаться на смайл, потому что мысль свою точно и четко mm-hmm. не выразишь без слов.
0: Да, потому что чаще всего люди… Мы, мы уже привыкли просто еще к тому, что смайл, несущий определенную эмоцию, скажем так, он по факту разными людьми э, ну, излагает немножко разные эмоции, и у нас эти границы немножко как бы размылись, и когда ты видишь текст в виде смайлов, на самом деле ты воспринимаешь совсем что-то другое, потому что у тебя нет четкого понимания, ну, значения этого смайла, даже так уже на сегодняшний день. день. Ну, как бы вот. Ну, давайте двигаться к следующей теме. Мне очень понравился девайс Magic Leap. Прям реально очень понравился, о нем нет никаких подробностей, вообще ничего э, не сказано о его характеристиках, о его цене, о дате выхода, вообще ни о чем. Ни о поддержке разработчиками каких-то приложений специфических или чего-то, но он просто выглядит значительно круче, чем все, что есть на сегодняшний день на рынке в сфере AR и VR. Он стильный выглядит. Он очень стильный, да, вот мне понравилось, меня зацепило именно это, и реально его уже просто хочется, потому что HoloLens, он с точки зрения технологии очень крутой, он в сфере AR на сегодняшний день самый крутой, у него есть поддержка разработчиков, у него как бы активная разработка со стороны Microsoft, именно софтверная ведется, ну, по оптимизации Windows под это все дело и так далее и так далее, то есть как бы очень много всего. Но э, он достаточно громоздкий, несмотря на то, что он позиционируется уже не как Developer Kit, а уже как, грубо говоря, consumer девайс. Но тем не менее, он громоздкий и как-то, ну, ну, окей, ну и дорогой к тому же. Но этот, скорее всего, будет тоже дорогим, возможно даже дороже, но выглядит он просто как девайс, как законченный девайс, который можно сейчас уже одеть и использовать, если в нем будут действительно как, как, какие-то функции.
3: Да, но он, э, скажем, автономный. То есть провода, вот эти вот, они закрепляются у тебя ну, где-то на теле, на одежде. Ну, в этой коробочкой имеется в виду. Пульт угу. и все. То есть да, не ограничен.
0: Опять же, опять и, же в сравнении с Holo он более автономен. Гораздо более автономен. Вопрос, конечно, сколько насколько батарейки будет хватать и так далее, но то есть это уже носимый девайс, это не не кирпич на голове и куча проводов, это Ну более такое изящное решение.
3: Вот э, насколько я понял, здесь не рассказывается, на ну, на какой системе он будет работать, по идее.
0: Ну, очевидно, что на какой-то своей.
3: Да, и это говорит о том, что он будет оснащен сначала своими базовыми приложениями к кино. То есть, ну, ну, я надеюсь, их будет много, и эту платформу они сделают либо открыт, ну, то есть open-source, либо еще как-нибудь, чтобы было чем заниматься вот именно в этих очках.
0: Uh-huh.
3: Вот. Так-то, да, очень красиво. Очень а вы
0: красиво. на сайте у них были?
3: Да, сайт мне очень понравился, он такой интерактивный, скажем, очень красиво выполнен. А, вот. Но, на самом деле, ни цены, у них написано, я помню, там, в футере, типа, доставляем в 2018 году, пишите uh-huh. свои данные и поехали. И, точнее, выбирайте еще, что вы хотите, и yeah, yeah. разработчиком. Yeah, yeah,
0: yeah. Я сразу оставил заявочку, написал, чтобы, чтобы пораньше получить информацию об этом девайсе, я написал, что я девелопер, что я заинтересован в, uh-huh. в первой версии, именно в смысле, не, не консюмерской даже, а в девелопер-ките, join us нажал и все такое. И да действительно интересно узнать о нем поподробнее ну из того что мы знаем э, что может говорить нам о том что это действительно крутой девайс ну помимо красивых всяких рендеров на сайте и общей какой-то информации э, то что по моему разработка этого продукта ведется уже пять или шесть лет во первых во вторых то что они привлекли э, инвестиции в размере точно цифры не назову но где-то между 5 и 10 миллиардами долларов то есть ну достаточно крупные инвестиции для вообще для сферы и с этими инвестициями они действительно могут сделать в ближайшее время ну как они пишут в восемнадцатом году уже полноценный консюмерский девайс я верю что они реально могут сделать его как для интертеймента как для гейминга так и для базовых пользователей, я думаю, именно в плане повседневных всяких приложений типа, там, я не знаю, мессенджеров, продуктивити и так далее так, и я думаю, что вполне могут выпустить какие-то аксессуары типа манипуляторов для, ну, опять же, для геймеров, так и для профессиональной деятельности, то есть на на что в первую очередь, кстати, акцентирует HoloLens, насколько я понимаю, ну, своими там контрактами с Volvo и, и так далее.
3: Ну да, согласен, но вот стилистика на самом деле у них здесь такая низкополигональная рисунка. Здесь сам сайт э, нацеливает на какое-то, вот, знаешь, типа, ну, развлечение, интертеймент такой.
0: Больше, да, да, больше, да, на мой взгляд, да. Согласен, что это больше интертеймент. Ну хотя, опять же, там, я не знаю, вот какой-то сайтик для онлайн-покупок в 3D приведен еще. Ну да, это но... возможно,
3: типа, вот э, сферы использования.
0: Да, да, то есть они, да, безусловно, они сейчас как бы, ну это такой, даже не анонс, я не знаю, это анонс анонса, на мой взгляд. Но в Твиттере очень много, все сразу начали писать о них, типа, о, как это выглядит круто, потому что действительно на голове и вообще на фоточках он смотрится ну офигенно.
3: Ну да, согласен. Просто сильно. Просто было бы неплохо посмотреть хотя бы на прототип на человеке. И вот не знаю, как это все было бы. Ну вот прототип мы видим только именно в рендерах. Вот именно. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну то есть, конечно, наверное, не стоит ожидать здесь чего-то такого, что мы можем ожидать, грубо говоря, от большой тройки в виде там, Microsoft, Apple и Google. А если учесть, что Google как бы в эту сферу зашли и вышли, то тогда вообще вопрос, можем ли мы что-то ожидать. Что-то Я посмотрел
1: сейчас на сайт, и вы действительно считаете, что это очень красиво?
0: И что это лучше, ну, да. чем Холландс? Ну то есть сравни с HoloLens. Холландс? HoloLens, HoloLens вам много больше нравится. Прям такой кирпич на голове. Ну, да, но он зато прикольный. Он, ну, такой... он прикольный в том плане, что он выглядит как, я не знаю, а- авиационный да. такой. Вот, ну, блин, да. да такой... сфере Он из сферы авиаторов. Да. Да. А вы из сферы консьюмеров. Да, наверное, просто это
1: для тех, кто носит круглые очки, для тех, кто носит все-таки я. Я просто наверное, мне больше. Компенсация
3: такая.
0: Ну да, да, кстати. Ну, почему, почему он не круто выглядит? Круто же. Ну Не знаю, мне ну, просто не спор нравится. Спор
3: о ну, чуваки, нас ни к чему не приведет. Просто он такой, ну, как он есть.
0: Да, ну, то, что он более автономный, это факт. Это факт. Ну, это конечно, так. если сравнивать его с, я не знаю, с э, э, VR, то есть кто, кто у нас показал VR, автономные VR очки, Oculus, да, Окулус показали упрощенную версию Oculus рифта, mm-hmm. но, но полностью автономную. Но там как бы исключительно VR, то есть, э, а здесь уже девайс покруче.
3: Ну вот Так, окей, ну тогда продолжаю Наверное, тему Дополненной реальностью Стоит сказать, что с 1 марта Google прекращает поддержку Dangle Которая ну, э, Скажем Была первооткрывателем К технологиям AR В смартфонах Новость небольшая но тем не менее, это грустно все-таки. Определенные же были разработки, насколько я понимаю, исследования. И вот они почему-то прекращают этим заниматься.
0: Ну, да. Я эту новость, кажется, и публиковал, да, в Твиттере. В Твиттере. Yeah. Ну, и в Твиттере, кстати, собственно, тоже, и в Телеграм-канале. Yeah. Да, ну, мне не понравилась эта новость о том, что они закрывают эту платформу. И опять же, как я уже писал, что это. Совершенно опять разный подход у двух крупных компаний к, к, к развитию именно сферы а, AR. Ну да, то есть Project Tango а, — это такой чисто девелоперский продукт был. А, было несколько девайсов от Lenovo, от Asus был а, телефон Asus Zenfone AR. И, собственно, он продавался, по-моему, в Google Store даже, именно с целью для девелоперов и для развития ну, данного фреймворка Tango. И он был с двумя камерами, так же, как iPhone 8 Plus и iPhone 10. Именно с двумя камерами для того, чтобы распознавать, создавать стереоизображение, распознавать пространство, сканировать его и на этом уже строить AR. Ну, а сейчас же, ну, как мы видели из последней конференции Google, они при помощи машин лернинга научились с одной камеры распознавать пространство, в отличие от Apple, и, ну, тем самым строить, собственно, ну, модель пространства и добавлять к нему какие-то дополненные объекты. Mm-hmm. Ну, то есть Apple пришли в эту сферу с двумя камерами, а Google уже выходит из этой сферы и делают, при помощи машин-лёрнинга распознают пространство. Ну, то есть понятно, что две камеры лучше, но Google, наверное, делают свой шаг э, именно в сторону того, что не все производители, не всех девайсов будут поддерживать две камеры, а здесь именно необходимость есть в продвижении, ну, в массовом продвижении, чтобы про- продукт был продуктом, прежде всего.
3: Ну, согласен. Кстати, я вы... думаю, как бы две камеры, они почему-то, я думаю, они не будут распространены. Потому что раз их можно сделать в одной, то в году дизайна лучше ставить.
0: Тем не менее, тем не менее, Apple-то уже как бы применяет две камеры. И вроде как надолго они собрались применять две ну, камеры. Ну, посмотрим на
3: 11, 12, 13. Ну, кстати, смотрите, фильм.
1: есть такой девайс от Вакома, да. Мне еще не довелось его поддержать в руках. Это Mobile Studio Pro. Он, по-моему, в прошлом году вышел. И у него есть поддержка, две камеры у него, и поддержка 3D-сканера с помощью этих камер. Она работает. Но в сети я нашел на youtube два или три видео распознания Клея, ну, то есть пластилина. Как скульптор распознавал с помощью этих двух камер, ну, реальный физический объект, который он сделал. Что mm-hmm. интересно. Как бы насколько эта технология тоже как бы будет в смартфонах, интересно, внедряться
0: будет или не будет. Ну, то есть это уже такой про технологии, скажем так. что у Где Apple это есть. Он? То есть у, в, в девелоперских, скажем так, фреймворках у Apple это есть. В AR Kit. Я думаю, что все это есть, и вопрос времени. В ближайшее время ну, появится приложение под iPhone 10 с поддержкой такого же функционала, я думаю. А вот Google, я думаю, что такого не сможет сделать машинным с одной камерой. Пространство распознать да, но чтобы накинуть на него дополнительные объекты, распознать плоскости. Без проблем с одной камерой Google справится. А вот именно сканированием объекта и созданием его 3D-модели, объемного объекта, в смысле там серии снимков вокруг него. Ну, как этому, скорее всего, можно будет сделать на айфоне или прям, как это. Ну,
1: ну, ну типа как в программу
0: закидывают. То есть заброшу. Да, да, да. Да, да, вот, вот. Я об этом и говорю, да. Что вот такого, наверное, ну, посмотрим. Как бы да. Я думаю, что тут только можно подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, прогнозы на следующий год про актуальность разных сфер войти, Ну, как бы так. Ну и, собственно...
3: Ну, о- прогнозы, о- они, э- конечно, хороши, но на самом деле было бы лучше их увидеть уже в действии, потому что прогнозы части только как бы про- по правилам.
0: Потому бы. что в прошлом году никто не прогнозировал, что в этом году так выстрелят криптовалюты. Mm, да. Поэтому...
3: И, насколько я понимаю, уже читая некоторые новости, уже ниша именно разработки в блокчейне и, ну, когда блокчейн, она уже переполнена, специалистами. Все их ищут, но для чего, пока непонятно. С них угу. берут,
0: но Все, все пытаются выпустить продукт, но это, это ни к чему, скажем так, внедрение этой технологии. В Просто продукт. нет
3: пока идеи, в которой можно его было бы органично применить. Люди в нем могут разобраться, могут э, его программировать, но тем не менее, нужно же сначала чтобы в это вложить, а потом уже на этой технологии разрабатывать что-то. Поэтому посмотрим, только я не знаю, прогноз... Вообще прогноз на по положительный, конечно, же. он да направлен на развитие ну как скажем, полезных технологий, типа ну, первые два вот эти пункта да по поводу аренды мощностей и Облака, я не думаю, что облака каким-то образом более больше, но намного больше самыми полезными, чем они сейчас есть. Что как бы такого можно еще в них вложить? Они уже полезны настолько, насколько они могут быть полезны. Да, конечно, какие-то определенные есть у них, допустим, ну, скажем, недоработки, но тем не менее. Оптимизация хранения данных, ну, про данные мы уже, конечно, поговорили, но тем не менее, когда-то ведь вместо все должно будет кончиться, и нужно будет пересматривать информацию, которая сейчас хранится. Ну, По поводу безопасности мы уже поговорили Потому что есть определенные фундаментальные, скажем, проблемы И здесь нужно смотреть в лицо реальности То, что защита должна быть каким-то другим образом выстроена Ну а все остальное, оно уже сейчас развивается Прогноз, опять же, положительный Вот именно в сферах искусственного интеллекта и блокчейна Вот сама ниша, она поднимается только вверх
0: Согласен, согласен ну, в принципе, да. Тогда я думаю, в принципе, на этом можно заканчивать. Обсудили все такие крупные интересные новости в прошедших недель. Да, согласен. Собственно, ну, подписывайтесь на телеграм канал, на Инстаграм, на Твиттер. Присылайте интересные новости в Твиттер, которые бы вы хотели услышать в нашем обсуждении. Кстати,
3: А-а-а. присылает кто-нибудь новости? Ну, кстати, нет. Кстати, нет. Где наши новости? Да ничего, ничего, они еще будут. Ну
0: вот. Окей,
3: ребята.
1: Спасибо, что были с нами. Пока.
3: Интересная неделя. Поэтому будут еще, думаю, интересные новости перед Новым годом. Всем хорошего настроения. Всем пока.
0: Всем пока, с наступающим Новым Годом. В этом году уже эпизода не будет. Встретимся в следующем году, обсудим новые новые новости. Да, с наступающим. Всем пока. С наступающим.